0: ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos y darles la bienvenida en este programa más de Atosqueando la Utopía, un programa entre amigos para platicar absolutamente de todo. Y sí, como ya se dieron cuenta, el otoño. Ya llegó el otoño y por eso iniciamos con esta hermosa pieza, este concierto de otoño de Antonio Vivaldi. Pero, pues vamos a disfrutar de nuestro programa y de los comentarios que podamos emitir en ellos y voy a dar la bienvenida a mi compañera y amiga, cómplice en este crimen, mi queridísima Dana de Pontón, la niña verde. Hola, ¿cómo estás? Oh,
1: me encanta también aquí. Sí. ¿Eh? Exacto. Muy, muy, muy este, es, es correcto,
0: es pues eh, el otoño, ¿no? Ya la caída de los árboles, el declive empieza a la el declive del año, ya se nos fue y exactamente a
1: la temporada del frío
0: ahora sí, ya viene, vamos a sacar las colchas, vamos a sacar al tigre de, de, de la colcha ¿Es que
1: este, este año sí haga frío
0: es, sí, ¿verdad? porque un, un invierno sin frío como que no sabe, ¿no?
1: Chaca. tiene que haber Además,
0: frío es, sí. que no hace frío, el año pasado hizo frío como tres o
1: cuatro días y ya
0: y ya, sí, 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 sí se necesita ese frío que, que llega hasta los huesos a la hora de ir al ponche ahí en el bazar navideño, a la hora de echar unas pesadillas como que necesitas que te esté calando el frío en las piernas, si no, no sabe, ¿no? No es lo mismo. Entonces todo el ambiente se, se impregna de ya de, 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 pues se acerca la Navidad, se acercan las festividades, pues ya de fin de año, ya se nos fue este año rapidísimo, entre que sí y entre que no, entre que quítate y ponte los cubrebocas, ya se nos fue, ya se nos fue el año. Entonces, pues bueno, le mandamos un saludo. ¿No <ríe> pues debió, eh, debió de haberse ocupado, ¿Sí? porque si no, este, por eso está la situación como está. Oye, le quiero mandar un saludo donde quiera que se encuentre nuestro queridísimo amigo y hermano, eh, Joe Boy, nuestro queridísimo compañero también eh, y cómplice en este programa no pudo estar, ya saben, por cuestiones de agenda, es, es una bronca que ponernos de acuerdo entre tantas empresas que él maneja Yo y este humilde podcast.
1: Un exitoso, exacto, entonces sí. no no lo podemos convencer ya que, que venga.
0: De plano se aventó la de que tu gente le hable a mi gente y hay que se pongan de acuerdo, entonces hoy no se pudo, hoy no se pudo. Eh, prometió prometió venir, pero bueno, parece ser que este yo creo que está jugando golf,
1: a ver si nos alcanza, ¿no? Ojalá que
0: nos alcanza. A ver si sus múltiples ocupaciones, yo creo que está jugando golf ahí en uno de esos sí. campos tan bonitos que hay en Puebla. Este, a ver si si le da chance. Ser, seguro. ¿Verdad? Ah, pues qué otra cosa sí. digo, más importante para un jueves en la mañana que irse a jugar golf con sus cuates, lo dudo. Por Entonces, supuesto. eh pues bueno, como ya lo platicábamos, 22 de, 22 de septiembre inició ya la temporada de otoño y pues es una temporada también bastante rica, bastante interesante, no solamente porque deshojan los árboles, sino porque emotivamente nos trae una onda así como, como de querer apapacho, ¿no? como que ya estamos en, en esa parte del año en la que, más allá del clima que en sí invita a estar encapados todo el día, eh, ya se siente ese ese otoño que, que invita al abrazo. Entonces, pues platíquenos cuál es su temporada, su época favorita del año, ahorita que está iniciando precisamente otoño. Para ti, cuál es, mi querida Dana, ¿te gusta sí, ya el frío o te gusta invierno. el invierno,
1: a mí me encanta el frío, me encanta. ¿Verdad
0: que sí? Lo que no me
1: gusta del invierno es el calor que hace en invierno, ese calor que quema, feo, ese sí no es que nada, Ajá,
0: que no calienta, nada más quema lo güey, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Pero, insisto, sabe diferente, ¿no? Sabe diferente ese calorcito cuando cuando es en esta temporada del año. Muy, muy específica. Pues bueno, platíquenos eh, cuál es su temporada favorita del año. Y pues vamos a empezar con la información porque tenemos harto chisme. Fíjense nada más que este eh, 21 también, 21 de septiembre, o nada más que Rolón. Si no la reconoces es porque de plano... No estuviste presente en los ochentas, cosa no, que debiste. No estuve
1: presente traer. en los ochentas, eso es un hecho.
0: Deberías, deberías. El martes 21 de septiembre cumplió 71 años nuestro queridísimo Bill Murray, al cual se le abraza y se le quiere con todo el corazón. Es un actorazo, la verdad, no sé ustedes. A mí me encantan todas sus películas. Eh, esta película de Hechizo en el Tiempo o El Día de la Marmota a mí me encanta. Es Pero esa canción que, es de los literalmente,
1: cazafantasmas,
0: ¿no? Sí, sí, claro. Esta canción es de los cazafantasmas. ¿Él salió de los
1: cazafantasmas?
0: Eh, él es... Los Cazafantasmas. Ah, sí. <ríe> sí. Él es parte sí, de las dos.
1: ¿Quién es Bill Murray?
0: <ríe> él es, él es el, el, ¿cómo se llama? El más simpático de los dos, de los de las, las primeras dos películas de Los Cazafantasmas que se hicieron en el 85, 84 y 85. Él es uno de los protagonistas, pero bueno, ha salido en muchísimas, o sea... Desde, no sé, Tierra de Zombies, eh, Perdidos en Tokio, esta película maravillosa con, con Scarlett Johansson. Eh, también hizo una pequeña participación en Space Jam, el juego del siglo, hace la volta de Garfield, en Garfield la película. E insisto, tiene muchas, muchas películas. Salió una primera de Los Ángeles de Charlie, Los Fantasmas, de la contra, de la, los fantasmas del Tiempo que le pusieron aquí, o Los Fantasmas Contraatacan. Eh, y así, muchísimas, muchísimas películas, El Gran Hotel Budapest también está aquí en su lista para el momento ah, bueno, muchísimas, muchísimas películas, y la verdad, yo le quiero, la verdad es uno de esos actores que los, lo ves en sus entrevistas y es ligeramente mamón, pero se lo ha ganado, se ha ganado el derecho de ser mamón, y si tienen tiempo, en serio les recomiendo esta película que aquí le pusieron eh, Hechizo del Tiempo, pero se llama El Día de la Marmota Está en Prime Video. Si usted no la ha visto, se está perdiendo de un clásico maravilloso. Y pues bueno, ojalá y la puedan ver porque la verdad es rifa mucho. A mí me encanta esta película y soy, como pueden ver, súper, súper fan de Bill Murray. Y también en, los, eh, en lo que se celebra en los días que han, que han pasado en esta semana. El 22, también, 22 de septiembre, se estrenó el primer capítulo de esta serie de Friends. Corría por allá el año de 1994. ¿Qué andabas haciendo en el 94, mi querida Ana?
1: Este, pues tenía como... estaba en la primaria.
0: ¿Cómo crees? <risa> <risa> yo... <risa> de plano... Sí. sí. Ok, bueno, pues yo también, <risa> digo, tenía... 14 años, estaba yo en la ya secundaria, no en la primaria. Bueno, de hecho, estaban por correrme por segunda vez de la secundaria, entonces no y, bueno. se, y se transmitía en Estados Unidos Qué este miedo. primer episodio. El primer episodio de Friends, ya saben, donde llega Jennifer Aniston con el vestido de la novia que se, se dio a la fuga, no que quiso casar. Y pues básicamente en este piloto nos plan, nos plantean quiénes tienen quién en esta serie, ¿no? De que giran cada uno de ellos sus problemas, sus situaciones y dejan a saber que pues Rachel, eh, protagonizada por Enrique eh, este se va a quedar a vivir ahí con, con Mónica, ¿no? O sea, por lo cual giran todas las situaciones alrededor de todas las todas las temporadas, entonces pues bueno eh, no quise dejarlo pasar fíjate que, que tengo un chisme, ubicas al cochiloco, Joaquín mm. Cosío de, de actorazo uh -huh, uh -huh. mexicano que la verdad a, a mí me encanta, tiene una trayectoria impresionante, y más allá de la trayectoria impresionante que puede tener como como actor en el cine nacional, también ya ha hecho películas internacionales, ha estado ahí en, en eh, acá, lo acabamos de ver nada más en, en el Escuadrón Suicida ahora en, en el este Escuadrón año suicida, sí. y también ha estado en, en en el 007, en James Bond y bueno, películas, películas mexicanas, de... nacionales.
1: ¿no? De, de tipo ¿Sí? políticas,
0: ¿no? Sí, claro, eh, desde el mira, te voy a leer, desde el 2002 una de dos, Sinton Son y Sonia el tigre de Santa Julia, Matando Cabos uh -huh. Hugo, la afición tomos Todos, el otro José Efectos Secundarios, En Iluminada el túnel, el viaje de Teo Arráncame la Vida, aquí en el 2008 ya aparece 2000, eh, 007, James Bond eh, Rudo y Cursi Amor, Dolor y Viceversa. Te presento a Laura entre Noche y el Día. El Infierno, que es donde todos lo recordamos como el cochiloco. Llama, estás, ah, ahí. Este, el Santo, esta del Santo contra De la tetona salud, Mendoza. Cierto, esa
1: película fue pésima, pero él, sí, él, él es bueno, él es bueno. Sí.
0: <risa> Salvajes, también lo podemos ver ahí en Salvajes con Salmita sí, Hayek, sí, ahí. ahí sale. La
1: dictadura perfecta es, era la que te decía.
0: La Perfecta, tienes razón. En Cantinflas, dos locos en fuga, eh, los compadres. Eh, no, bueno, muchísimas, muchísimas. ¿Y por qué lo estoy sacando a, a, a colación? Pues porque apenas hace unos días se dio a conocer que nuestro queridísimo Joaquín Cosío va a dar voz, nada más y nada menos. La, la nota se confundió mucho porque decían que Joaquín Cosío iba a ser el nuevo Wolverine. Pero la realidad es que Marvel... Eh, pues estando cuenta de todo el todo lo que puede abarcar, no solamente que en el cine o en la televisión con el streaming y, sino que también pues eh, ya vieron que Matrusqueando la Utopía tiene muchísimos seguidores y dijeron, vámonos a hacer también podcast, ¿por qué no? Y los de Marvel van a hacer podcast, pero lo van a hacer a manera de radionovela, ¿se acuerdan lo que escuchaban nuestras abuelitas o bisabuelitas de que le prendían a su radio y todas las todas las mañanas o las tardes escuchaban sus viejas radionovelas, ¿no? Desde Dispara Marcos, Dispara, Pasando por el Pantera, hasta Angelitos Negros, ¿por qué no? Ya, yo les recomendé. Todas... Le
1: 63, que espero que ya
0: ¿Tarán? lo hayan escuchado. Ah, caso 63 es una de, de las recomendaciones que hicimos en este programa y que obviamente, uh -huh. con este formato de los pues se han reavivado, ¿no? El hecho de que saquen temporadas de radionovelas. Y bueno, como les decía, Marvel eh, tiene planeado sacar una una radio novela eh, basada en los cómics, obviamente de Marvel y pues eh, Wolverine, ¿no? Wolverine, que es un personaje que todos queremos, que ya eh, magistralmente interpretado por Hugh Jackman. Entonces, pues ahora se va, pues al podcast y, y para Latinoamérica. Nada más y nada menos que nuestro queridísimo Joaquín Cosío va a ser la voz de este mutante canadiense con, con garras de adamantium. Entonces, eh, pues un abrazo para nuestro queridísimo Joaquín Cosío, la verdad pues me emociona mucho porque sí, sí lo admiro, la sí voz. me gusta. Fíjate que acabo de descubrir, tiene una voz padrísima, yo acabo de descubrir, fíjate, yo soy súper fan de las películas de Ted, este oso que... que que por ahí anda la, la película 1 y 2, no sé si la recordarás, con Mark Werber, sí. en, en el papel protagónico. Ah, pues él es él es la voz del oso, Joaquín ah, Cosío, fíjate yo lo acabo de descubrir, sí, exactamente, entonces, pues bueno, ya también tiene experiencia en el doblaje, también ahí si buscan en Wikipedia, pueden encontrar todas las voces que ha realizado en diversas series, programas de televisión y, y, y películas, entonces, eh, pues una más, una, una raya más al tigre, a este querido cochiloco, que insisto, que le mandamos un abrazo muy, muy fuerte, y que también nos deja ver una cosa, eh, que, que uno nunca sabe cuándo te va a llegar la oportunidad de oro, el estrellato. Eh, decían por ahí, le estaba leyendo que eh, Chespirito empezó a ser el Chavo del Ocho a los 45 años. Entonces, pues Joaquín Cosío también empezó a trabajar ya bastante grande, lo cual me deja todavía con un buen rango de... de, de de tiempo, ¿no? Para que de aquí a que me descubran en una de esas y quieran mi voz para alguna, a lo mejor para la nueva canción de Topolí, yo qué sé, ¿no? Era una de esas. Este, pero todavía tenemos fe, crucemos los dedos y por qué no algo puede pasar. Y fíjense que también les quería yo contar brevemente, hace 30 años estoy en esta canción, no manches, 30 años. I belong to you de Lenny Kravitz. Qué horror, me siento como viejo, perdón, me siento.
1: Estamos un grandes.
0: Anciano. Ya no se nos esté yendo la vida, pero ya te dije, digo, si el Chespiro la pegó después de los 45, ¿por qué nosotros, no, carajo? Entonces,
1: claro.
0: eh, no llegamos pues bueno
1: llegamos a edad de producción.
0: No, 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 no. Apenas estamos generando buenas ideas y ahí van.
1: Ahí
0: pues qué nos queda, mi querida Anae. Eh? Oye, este, ¿viste lo de este chavo que me lo, me lo instalaron en, en internet, su maestro, por no tener eh, pues una buena calidad de internet ancho de banda? Y, <risa> y, ¿Sí lo viste?
1: Eh, medio, más o menos, no lo he visto completo, pero sí, sí lo bueno, he
0: visto. Bueno, para los... Para los que no lo hayan visto, el video, digo, ahí está en internet, lo vamos a subir al ratito a la página de la Utopía. Básicamente es una de estas clases en línea que se han dado, estado dando desde hace más de un año, gracias a la pandemia. Y pues bueno, sabemos que el mexicano se las gasta solo para eludir las responsabilidades o compromisos que a veces tenemos. Y en este caso hemos visto de todo, ¿no? Desde maestros en ropa interior, o si no es que desnudos, maestras o diputadas, incluso gritando pero pásame mis calzones, estando a la mitad de una junta por Zoom, este, perros que se atraviesan o tiran la cámara, niños que hay atrás de, de, de las personas. Digo, pasa absolutamente de todo porque, pues, todos estamos trabajando desde casa y de una u otra manera, pues, interactúas, ¿no?, con lo que hay en casa. Entonces, pero ¿qué pasa cuando a la mitad de una clase en línea, pues uno de los alumnos tiene problemas de conectividad, problemas de ancho de banda y sabemos que pues esto repercute directamente en lo que estás haciendo, ¿no? Nos ha pasado a nosotros que teniendo una pésima calidad de internet, no se oyen las voces o se oye un eco, o se oye un retraso de... Ya, este también baño.
1: nos ha pasado.
0: Ajá, de repente no se oye tu voz o no se oye la mía y luego se oye todo junto y rápido y en chiquito, ¿no? Entonces, pues digo, pasa, es normal, también tenemos que entender que esta nueva normalidad, pues a eso da pie, ¿no? A que, a que de repente algo y más tratándose de tecnología y más tratándose de algo de tecnología que no depende directamente de nosotros, gracias Carlos Slim, de repente, pues en tu internet no es el óptimo para ciertas situaciones, ¿no? Entonces, pues este chavo le pasó a este chavo a la mitad de una clase no podía hablar bien, no podía expresarse, no podía, yo sé cómo no, no estaba participando en ese momento y pues el maestro amenazó con sacarlo de la clase porque pues no podía conectarse, ¿no? Entonces se hizo viral a raíz de que pues bueno, el maestro tiene un punto o no tiene un punto con esto de que no se pueda conectarle la luz.
1: Pues es que, como bien dices, es un tema de, de que los alumnos se van haciendo mañosos, ¿no? Entonces, habría que ver cuántas veces ya había aplicado este niño el tema de la conectividad, ¿no? O sea, pero desafortunadamente ahorita los maestros estamos en boca de todos, porque ya las clases no nada más la ve el alumno, la ve su familia, la ven sus amigos, te pueden grabar, somos, estamos expuestos, ¿no? Entonces... <coughs> Pues yo considero que sí debió de ser un poquito de... e inteligente que el alumno, pero insisto mucho en que yo comprendo la situación, ¿no? De pronto así dices, ay, otra vez te falló el internet, en serio, ¿no? O sea, llevamos un año en pandemia, más de un año en pandemia, y tu internet te sigue fallando, ¿no? o sea... Sí, de pronto, pero sí, la tolerancia, sin duda, es fundamental para las clases en línea, entonces, a lo mejor en un sí? Novato, ¿sí?
0: Yo también insisto en que sí debes de ser tolerante, porque, digo, no estamos hablando de un pleito, estamos hablando de una clase en línea, entonces, digo, a todos nos puede pasar, ¿no? Entonces, nada más relájate.
1: ¿Pero qué es lo y, que y, le dices? Y...
0: Pues que si no se puede conectar bien, y este lo va a sacar de la clase, de, del salón, por así decirlo, el salón virtual. Entonces, uh -huh. pues el otro, el, el alumno, pues evidencia al maestro en cuestiones de, es onda mía, es onda de la señal, también te agarré la onda. ¿no? Pero Perdido. pero
1: alumno humillado, o sea, también el alumno, o sea, Humillado. <risa>
0: Pues digo, ya, ya sabemos y hemos tratado ya muchas veces este tema, ¿no? La generación de cristal para algunas cosas y para otras, este, pues, ahí están y aguantan. Pero, pero pues, bueno, pasa, como dices, llevamos un año, más de un año ya de esta situación y nada más hay que ser tolerantes, ¿no? Hay que entender. Hay
1: un montón de videos de esto, ¿no?
0: Sí, 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 por eso te digo, ¿te acuerdas desde hace un año que empezaron a correr un buen de videos, sobre todo de gente que, sí. pues, estaba en ropa interior, ¿no? Y así dando su clase, o de la cintura para abajo, y de todas maneras, en algún momento, o por alguna ¿Te
1: acuerdas situación? del que hablamos aquí también, de, de los alumnos que no sabían qué era, este, qué, qué palabra, que dijeron que eso era de derecho y ellos eran pedagogos? <risa>
0: Algo así, sí, sí es cierto, tienes toda la razón, sí, wey, y es que vamos a seguir viendo videos de este de este tipo de cosas chuscas, y no, no, porque pues ahora sí todos estamos, todos literalmente ya tenemos una cámara encima, se los he dicho yo muchísimas veces, salga usted a la calle muchísimo más tranquilo y tenga más cuidado porque siempre hay una cámara viendo, siempre hay una cámara filmando grabando, entonces... Pues, este, desde picarnos la nariz y observar detenidamente qué cosa nos sacamos de la nariz, este, ¿por qué haremos eso, eh? Porque inmediatamente después de sacarlo hay que analizarlo, eh, tipo, si es ahí. Bueno, jamás claro, no claro, lo sabremos. Si
1: ¿Estamos sanos? <risa> imagínese que te sale una piedra o un moco amarillo. E
0: ese es el motivo. Oh,
1: sí, claro, pero...
0: Y lo peor es que te preguntan 10 minutos después, oye, ¿de qué color y qué consistió? Sí, sí. no, cuando no, vas al baño mira. también
1: volteas a ver cómo salió.
0: ¡No! <risa> ¡Obvio no!
1: ¡Ay, es que, oh, que sí! ¡Por supuesto
0: <risa> pero, Ok, si están comiendo, buen provecho ¿no? te a <risa> todos Es
1: cuestión de salud, si si la, la, el tiempo lo manda, es una onda la, química. Algún, que
0: dan, eh. Hace su comentario escatológico, buen provecho. Gracias pues, pero hasta ahí o sea también hay que marcar. No, 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 no. hay que marcar límites no, está bien está bien sí, claro ¿dónde
1: se ha visto esto?
0: Sí, soy muy fascinado sobre todo sí. para eso no, todos tenemos nuestro límite ¿no? dice Ted precisamente a ahí pinto mi raya de, a partir de ahí para acá de ahí para allá que quiera. Pero bueno, todos tenemos un límite. Oigan, pues es jueves, hoy nos toca desmenuzar una rolita. Hoy, toco, que
1: hoy toca. Hoy
0: toca, precisamente. Así que váyanse preparando, vamos a tener una rola. ¿Está, bastante...
1: Les traigo una rola que más que rola es un rolo, no, no.
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero antes de irnos al corte, este, tenemos saluditos, ¿no? Mi querida Anaem, por sí, ahí. A darle
1: no. un saludo a mi amigo Manu. Manu, sí. te abrazo con el alma. Qué bueno que nos sigues escuchando. A mi amiga Laura, que también ya se volvió. está ayudando a la difusión. Te abrazo y te abrazo. agradezco, Laura. Muchísimas gracias. gracias. Este, sí. a todos los que nos escuchan también, por supuesto, que, que por aquí tenemos todavía... Este Seguidores fieles y leales, muchas gracias, Paquito. Gracias, Serge. Este, gracias a Leida. A Leida participó ya con nosotros. Por ahí, Sangre Azteca, que también nos mandó un mensajito en la semana. Muchísimas gracias, gracias a todos. A Roxy, que no nos ha dicho ya, se supone ah, que, Roxy. que Roxy, en octubre es lo de la, la ayahuasca. Ya estamos entre sí. estos turnos, Roxy. Ahí te encargamos.
0: Un abrazo, Roxy. Eh,
1: Abrazos. A Vero, pero
0: Vero también, que no se pierda el programa, también es fanático. Vero, que
1: también te super
0: encargo. <ríe> este,
1: y así, así. Entonces, sí, muchísimas gracias a toda la comunidad que nos escucha y que nos sigue en Facebook, Matruscando la Utopía, nos mandan luego mensajitos. Muchas gracias. Sí, toda
0: la banda. Toda la banda Adiós. de Albetito también Adiós. me mandó saludos.
1: Beto, Beto, ya ponte atrás.
0: Sí, 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 un saludo absolutamente a muchísimas gracias. gracias por hacerse presente en forma de mensajes de audios, de texto de, de correcciones porque afortunadamente si sí nos ponen atención, uno no nos escucha nada más por compromiso sino que nos ponen atención y nos corrigen, lo cual está de lujo Yo, a mí me encanta que lo hagan porque pues número uno no somos perfectos y obviamente nos vamos a seguir equivocando y número dos pues nos deja ver que nuestro público también es un público bastante docto, bastante ilustrado, decían decían los clásicos, son leídos escribidos. Uh -huh. Entonces, leídos. eso es bueno.
1: Sí, sí, sí. sí, sí, a sí, a mis sí papás. Es... Abrazo a mis papás
0: también, ah, sí. y a, tus papás. A, a papás. Y amigo a Lena, un abrazo, señora Pili, le mando un abrazo muy, muy fuerte. O sea, ¿por qué madre.
1: no tu amiga Pili? A ver, pinche igualado, pues, te digo.
0: De que puede ¿Te ser, te puede, te ser, te puede te ser. ser, digo. No, no es mi ver. mamá. ¿Y, mi papá? y no deja de ser tu mamá y tu papá y mi, papá, <risa> mi, mi amigo, fíjate, te platico esa. Pero bueno, mu muchísimas gracias a toda la gente que, que nos escucha y que ha sido fieles con nosotros y que a pesar de nuestras borradas sí, siguen escuchándonos y les gusta lo que hacemos. Entonces, pues, sí, se les abraza fuerte, <risa> se les quiere y ahora sí vamos a hacer un pequeño corte recuerden que regresamos desmenuzando una rola o poniéndole en la madre una rola como usted quiera no hay ningún problema en el título que quieran elegir eh, vamos y regresamos no nos tardamos nosotros somos matrusqueando y traigo, la audiencia
1: te este mazo te rifaste sí no?
0: te rifaste tú te rifaste tú entonces pues vamos a, vamos a hacer un rapidísimo corte comercial. Nosotros somos Matrosqueando la Utopía y volvemos. Okay.
1: Esa rola.
0: es imposible no sentir cada vibración del piano ya estamos de regreso en esto que es atrusqueando la utopía y esto que está escuchando de fondo es eh, mi, mi, mi futura exesposa, la pianista Gamazda Gamazda que es una concertista, pianista, chelista, violinista y aparte está hermosa eh, es una mujer rusa ¿sí? una conceptista de nombre Alexandra, no voy a arriesgarme a decir su apellido en, en ruso porque la verdad pero, es Alexandra, ridículo. La pero si tienen oportunidad sí, no, búsquenla como Gamazda Gamazda, así Gamazda tanto en Spotify como en YouTube la pueden encontrar y obviamente en nuestra playlist de la Utopía esta, esta canción es, eh, tiene unas canciones maravillosas y poco a poco las voy a ir poniendo todas porque no tiene, no tiene falla, no tiene desperdicio, insisto ni ella ni su música, muy guapa la verdad, guapísima pero si tiene la oportunidad de, 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 le gusta a usted este tipo de música instrumental eh, dése una vuelta por, 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 su, por su trabajo créame, no se va a arrepentir y sobre todo, si viene de ese de esos noventas y dos miles tan lejanos ya que parecen,
1: Aparte pues todo La de Metallica no tiene progenitora, me
0: cae. No, ¿verdad? Está no. riquísima. No, no, no. Tiene, tiene unas canciones de buenísimas, la verdad. Eh, yo, insisto, me encanta, babeo con sus videos, porque todas, todas las canciones que, que le ha hecho este cover se oyen de lujo, escucha nada más esto, nada más para que te des un tiempo. también de, también de, de, esta es de Guns N' Roses, escucha.
1: Me gustó más la de Metallica, la verdad.
0: Sí. Está, están riquísimas todas, insisto. Por aquí no, no veo... El el... ¿Mandé?
1: El, el piano... Vibra dentro de nosotros, el piano.
0: Es maravilloso, sí, 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 la verdad. Hoy andamos muy clásicos, hoy empezamos con Vivaldi, porque no? Ya ahorita un poquito de búsqueda de cabrón, también no hace daño. Lo
1: que te traigo de la rola, estamos súper clásicos. Hoy es un programa eh, muy cultural. Exactamente. Y te te también muy cultural.
0: Sí, porque también podemos empezar hablando de escatología, y ¿por qué no? También de cultura, también les traigo. Bien, que no. nos entre la cultura por algún lado, ¿ves? Eso es lo importante, eso es lo esencial en este programa. Y pues, de una vez, mi querida Danae, platícanos qué rollo o no, no nos traes el día de hoy.
1: Primero, ya se las pedía. Quiero que. Está yo, porque yo me pidió una de so ¿no? Y, y aquí está, está, señores, palmas para, o, ovaciones para la canción que les traigo de Soda Stereo por fin, de este <risa> para la rola, para la rola son nuestros aplausos. La canción se llama Prófugos y es de Soda Stereo, este grupo de rock argentino. Ya hemos hablado de ellos. Esta canción está en el álbum de eh, Signos y fue grabado en 1986. Fíjense allá lejano, y la canción suena la escuchan ahorita, ahorita que la escuchemos muy actual, eh o sea total y absolutamente actual <risa> escrita y compuesta, por supuesto, por Gustavo Cerati, y eh, fíjate que eh, cuando estaba buscando el significado de la letra, hay como varias versiones, hay quienes dicen que la compuso especialmente a la relación que tenía Gustavo Cerati con la cocaína y su dependencia a las drogas, ¿no? que habla okay. de esta, esta dependencia, y obviamente está la parte emocional, no, también en la que se la compuso a, a, a una chica o a una pareja en cuestión, que uh -huh. habla un poquito de, de esto de entonces, pues vamos a verle desde los dos puntos de vista y a ver qué opinan ustedes la canción, insisto, se llama Prófugos, también ya está en la playlist ¿verdad Cristianito?
0: Sí, por supuesto, ya está en la playlist de Matosqueando la Utopía para sí, que escuchen Sí, nada más, también al final quiero yo recalcar chequen pongan atención a los sonidos estos sonidos que definitivamente vinieron de Europa Toda la música pop de los 80s, eh, Durán Durán, En Exces, etcétera, etcétera, que se estaba escuchando en los 80s en Europa, pues tuvieron muchísima influencia de Cure, por supuesto, en, esta, en este rock en español, y eso de estéreo no se pudo ni se quiso escapar de ese tren, y se subieron, obviamente, jalando con, insisto, pónganle atención a la música, porque también. Está muy bien hecha, se escuchan ahí los sintetizadores dignos de los 80, las baterías, maravillosamente tocadas por esta banda de estéreo. Y, y bueno, obviamente vamos a disfrutar y vamos a ponerle atención a la letra, mi queridísima Danae. ¿Eh? Empezamos, sí, sí. ¿te parece?
1: Empezamos. Vámonos. Ahí está bailando, ¿no? el ritmo.
0: Sí, claro.
1: Como dice. Sí. sí. Yo quiero ver al Centro el con ellos. No, bueno. Ah. En esta abrieron.
0: Wow.
1: Sí. Y las luces que, que puedes imaginar, ¿se la imaginas en esa época?
0: No me lo imagino, pues lo viví el menos se
1: necesito de cómplice, ayúdame con la pausa producción. Somos cómplices los dos. Insisto, vamos a verle desde las dos perspectivas, ¿no? Aquí, si sí fuera en, en alusión a las drogas, pues bueno, obviamente están uno con el otro conectados. Vamos en el sentido de la pareja, pues somos cómplices, ¿no? Una pareja siempre es cómplice uno del otro. Al menos sé que huyo porque amo. O sea, necesito huir de ti. Aquí podríamos aplicarlo a las drogas porque obviamente le estoy haciendo daño a otras personas que amo. Pero si lo vemos en el tema de la pareja, uh -huh. pues también puede ser que me estás haciendo daño o te estoy haciendo daño, ¿no? Necesito distensión. Uh -huh. O sea... <coughs> Necesito desestresarme de esta situación. Estar así sí. despierto es un delirio de condenados, ¿no? Entonces, ahí está. Este, este Cerati, que también era bien profundo en sus composiciones y era todo un poeta, ¿no?
0: Definitivamente se nota eso de necesito escapar un poco de la realidad, ya sea con la droga del amor o con la, la droga de la cocaína, ¿no? Sí se nota o con
1: la droga que quieran.
0: Sí, sí, de, bueno, sí, definitivo. Eh, El amor eh,
1: puede convertirse en una droga también, esa
0: definitivo, no sí, como ha matado, definitivo. exacto,
1: <risa> sí, vámonos, sí, vámonos. Me encanta la musiquita, siempre hace que muera mi espíritu. Como un efecto residual. Sí. Yo siempre tomaré el desvío, tus ojos nunca mentirán,
0: pero este
1: ritmo, Él es una alarma en mis oídos ahí ponmele pausa producción, como un efecto residuo, consecuencia ¿no? lógica de, de lo que estamos hablando, ya sea de las drogas o del amor a su pareja, yo siempre tomaré el desvío, o sea, a siempre nos... ¿no? En una o en otra nos equivocamos. Tus ojos nunca mentirán, esto es cierto, los ojos siempre dicen la verdad de cualquier persona, pero ese ruido blanco es una alarma en mis oídos, a veces... ¿no? Son los que dices, ay, ¿dónde estoy? ¿Por qué? Habla, digan algo, ¿no? Y nos vuelven uh -huh. muy
0: locos. ¿Sí? Sí, uh -huh. perfectamente bien. Para quien no lo sí, sepa, bien. en los ochentas, la televisión, cuando no tenía señal, se oía ah, sí. un ruido blanco, que era más que nada estática, y se oía algo más o menos constante, Exacto. no ha nada en la pantalla. Entonces... Pues se sí, hace la referencia al ruido blanco que a veces hay en nuestra cabeza, ¿no? Cuando no tenemos pensamientos, ni, ni ideas, pues nos vamos a esos a ese ruido blanco y, y puede ser para escapar, puede ser para resetear una situación, para empezar de ceros. Pero, pero me gusta, me gusta la alegoría. Entonces, vámonos.
1: Tenemos al patrocinador del fierro viejo.
0: Pero... <ríe> no puede faltar, sí, no, no podía faltar. Estaría incompleto uno de nuestros programas si no participa el señor. Exacto.
1: el Producción los dos uh, 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 uh. No, dame la producción. no seas tan cruel no busques más pretextos ya, no, pélame, hazme caso dame con todo, ¿no? esto se <risa> puede dejar más a <risa> la pareja no seas tan no. cruel siempre seremos prófugos los dos es decir, cómplices, uno con el otro conectados, ¿no?
0: definitivamente Sí, no, definitivo, si no tienes complicidad con tu pareja, si no tienes esa incluso ahí dice, ¿no? crueldad implícita, no seas tan cruel que a veces pues la tenemos con las parejas solamente así se da la complicidad, ¿no? sin pretextos y sobre todo pues para darse la fuga de la realidad de los demás, del trabajo, de las familias, creas ese universo con tu pareja y, y me encanta me, me, me fascina yeah. mucho sí,
1: sí. Vale. venga es que, es que es como sabor, como está metálicos.
0: riquísimo sí, claro. sí, sí. no pudo haber surgido en otro lado que en los ochenta
1: no tenemos dónde ir Un área devastada, carreteras sin sentido, religiones. No sé, déjamela, déjamela, tan cruel. No busques más pretextos no seas tan cruel, siempre seremos <risa> los dos, los dos, la producción ahí, ahí sí, eh, dice, eh, no tenemos dónde ir, ¿no? O sea, no hay de otra, o sea, estamos aquí, <ríe> somos un área devastada, o sea, estamos el uno para el otro para ayudarnos, ¿no? Ya sea en las drogas o en el amor, porque también se aplica, ¿eh? O sea, sí,
0: claro. cuando
1: en las drogas, piensas que no hay otra cosa. Y Carreta aparte te... quedas
0: como área devastada también, Exacto. ¿no?
1: Exacto. Carreteras sin sentido, o sea, unos para. No hay un orden, ¿no? Es todos al mismo lado y del sentido contrario y así. Religiones sin motivo. Bueno, aquí no hay mucho que explicar. Ninguna religión tiene un motivo explícito, ¿no? más, más que dominar al ser humano. Pero bueno, ¿cómo podremos sobre. Todo esto. Y termina diciéndole, no seas tan cruel, no busques más pretextos, no seas tan cruel, siempre seremos prófugos los dos, o sea, ya, tira paro. Les digo? ¡Tira paro ya!
0: Cuando, cuando todo está devastado, cuando tu mundo, tu, tu trabajo, tu sociedad, tus amigos, tu familia está devastada y encuentras esa... Esa complicidad con la pareja, ¿no? Que, eh, parece ser que es lo único que funciona en tu vida. A veces, así es, ¿no? Entonces, ahí está esa carretera sin sentido, las religiones sin, sin sentido, sin motivo, y cómo sobrevivir, pues así, eh, en pareja, con esta persona especial, o en este caso, con su coca especial, ¿no?
1: Pues su coca especial, con la ina especial, <risa> exacto. Y luego, bueno, ya viene otra vez el corito, échamelo producción, y se repite, básicamente sí, claro. esto es toda la letra, pero escúchenla. Hay cambia de el ritmo, si se dan cuenta, ya no es tanto el metálico, ya es como más... Ah, Más qué?
0: Más este tecno y rockerón,
1: ¿no? Ajá, ajá. Sí, ya se ve el, el roquero que lleva adentro Cerati.
0: Sí, por supuesto. Y es de guitarra, nada más.
1: Exacto. Ya no la escucho, producción, una. Sí, fíjate que te, te cuento, sí, ¿todo en serio. O sea, ya es que hicieron un especial Circo Soleil y abrieron con esta ¿Sí? canción. No, bueno, qué temazo. Y imagínate, ¿no? Circo Soleil, esa canción, Palacio de los Deportes. Wow. No busques más pretextos. No seas tan cruel. Siempre seremos.
0: Para todos los fanáticos de Sud Stereo, te mando un abrazo, mi querida Claudia, que sí, sí. fan, fan de Sod Stereo. También disfruta esta canción, porque la verdad,
1: está rico. Los dos, los dos. me encanta esta canción. Esta, fíjate que. Cuáles mis canciones favoritas de Soda Digo, Esta es una de ellas, pero hay un montón. O sea, me costó mucho trabajo decidir, por eso es que no había traído canción de Soda porque yo decía ¿cuál, cuál, cuál? Pero espero que les haya gustado. ¿Te gustó, mi querido Cristian?
0: Muchísimo. La verdad me encantó, como siempre la música de los 80 y sobre todo la música en español me encanta. Te agradezco infinitamente, como siempre tu rola bien atinada. Bien, bien elegida muchísimas gracias mi querida Danae te abrazamos fuerte porque sí, como siempre te rifas en esta sección y pues bueno, ahí está, recuerden muchísimas que buenas. todos los jueves desmenuzamos Lola. Sí, muchísimas gracias a ti Danae y también ya está sí, esta haces, canción así Sí, por favor, métanse a la playlist, denle like, nada les cuesta, nada más es apretar un botoncito ahí en su celular, al igual que con nuestra nuestro podcast. Sí, no dejen de, de compartirlo, díganle a sus, a sus amigos, a sus novios, a sus amantes, a quien quieran que los escuchamos que aquí estamos eh, platicando absolutamente de todos los temas. La próxima semana traemos nuestras reseñas, vamos a platicar sobre varias series. Tenemos ahí una serie animada que desde cuando Joe quiere platicar y la vamos a platicar. Una serie de superhéroes animada que está en Amazon, también vamos a platicar sobre ella. Y pues ya saben, nuestras recomendaciones del cine y la televisión. Y pues bueno, para cerrar este programa, los minutillos que nos quedan, vamos a hablar de un tema bastante interesante que habíamos dejado, pues ya un poquito de lado, ya teníamos rato que no hablábamos del cannabis, esta maravillosa planta que, pues bueno, poco a poco con el tiempo se han, se han descubierto, se han hecho más pruebas, más que descubierto sus propiedades y beneficios para, para el ser humano, se han ido haciendo muchísimos estudios en, en muchas universidades alrededor de todo el mundo, incluso se llegó a hablar de, de la resistencia que tienen las personas que consumen cannabis con todo este eh, virus del coronavirus. Así, aunque usted no lo crea, los consumidores del cannabis eh, están un poco más eh, resistentes a todas las eh, nuevas cepas que se han estado dando del coronavirus. Así que, pues bueno, es uno de los métodos también que se están utilizando para... Eh, contrarrestar los efectos, sobre todo respiratorios. Entonces, y una de, de las cuestiones que, que puede ayudar en, la, en el consumo del cannabis es en su vida sexual. Aunque usted no lo sepa, del mismo modo que unos ejercicios tan sencillos como los de Kegel, eh, que ya les hemos comentado en este programa, los múltiples, múltiples beneficios que tienen los ejercicios de Kegel, en, en su próstata, en su vejiga y en su conducto urinario para eh, las relaciones sexuales. Y no lo digo yo como alguien practicante de tantra ni como ese hippie budista que ustedes piensan a la hora que a veces soy, ¿no? Y sí. esto sí. Es, 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 no, pero fíjate que no, también hay cuestiones eh, científicas. Ah, me refiero si a estado... que sí
1: eres un hippie budista.
0: Ah, sí, 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 sí lo soy, pero... Pero en esta ocasión vengo desde el lado de las ciencias. Han estado eh, sacando muchísimos estudios con respecto a los beneficios que trae a hacer los, los ejercicios de Kegel. Entonces, eh, eh, precisamente, eh, el consumo de la marihuana ayuda muchísimo a, eh, a, al tránsito de la sangre por todo el cuerpo. Entonces, obviamente, es un vasodilatador. Del mismo modo que lo es, por ejemplo, el Viagra, que, bueno, el Viagra es un químico en esta manera, eh, viniendo del cannabis de una manera natural, la sangre ligeramente se adelgaza, por lo cual se obstruyen las menos, se obstruyen menos las arterias y las venas, fluye la sangre hacia donde tiene que fluir, en el caso de los hombres hacia el pene, en el caso de las mujeres hacia el, el clítoris específicamente, los pezones, son las partes que más se llenan de sangre durante la excitación sexual. Y aquí
1: en el caso de la mujer, eh, sí. como bien lo dices, la irrigación sanguínea sí. a, ataca a todas las terminaciones nerviosas. Entonces, sí, sí para ustedes puede ser un potencializador sexual, en, como el Viagra, sí. como bien lo dices, pero también el efecto sensaciones en la piel para hombres y mujeres es claro. muy satisfactorio.
0: ¿Te acuerdas tú cuando éramos jóvenes y se escuchaba por ahí a los yes. adultos decir así? Se escuchaba a los adultos decir, no, es que me duele la cabeza. Y ese era el típico pretexto clásico, ¿no? Ay, sigue de, siendo el
1: pretexto maravilloso, me duele la
0: cabeza. Pues ya no, mija, porque ¿qué crees? Precisamente con el sexo se ha descubierto y el consumo de la cannabis que los dolores provocados eh, por eh, pues una mala circulación, ¿sí?, se quitan tanto con el sexo como con la cannabis. Entonces, eh, un punto. Puntos. Exacto, un punto más para la cannabis. ¿Tienes dolor de cabeza? fúmate un churro o haz unas inhalaciones o mételo en un brownie y te va a ayudar a mejorar tu circulación, se te van a quitar los dolores de cabeza y si a eso le sumas, pues una buena terapia de sexo, estoy hablando como mínimo de una hora, hora y media del frutifantástico, Fantástico, pues eh, ya obviamente todos tus todas tus dolencias van a pasar a segundo plano ¿no? entonces ya no hay pretexto, ya no puedes poner ese ese como pretexto ya no aplica
1: Por eso, ¿qué te más díganme? tienes? La te mía, mía, no
0: te exacto sí, 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 exactamente
1: y es que bueno, ¿qué más tienes en cuanto, en
0: cuanto
1: a que no hay droga más erótica que el cannabis, ¿eh? definitivamente porque aunque fíjate que pone, la ¿verdad? La cocaína también es muy utilizada con fines sexuales, ¿no? La filosofía de, no. de, este, de este último, pues es más para el consumo y, y la competitividad, ¿no? Pero con el cannabis sí puedes durar más, tener más potencia y mejora claro. la calidad en el sexo y no significa que vas a tener una erección todo el día, es decir, terminas tu relación y termina la, la erección, no como la cocaína, que te deja ah, una erección, ¿no? o sea, por horas y horas y horas. Y, y horas eso en todo. el mejor
0: de los casos. Ajá, y
1: que Y eso en el mejor siendo...
0: de los casos. No, porque acuérdate que la cocaína, al igual que el alcohol, cuando se abusa, llega un momento en que ni para atrás ni para adelante, o Exacto. sea, no, y no es no, y de que dicen no, es no va pa a pasar, uh -huh. chavo, entonces... Uh -huh. Eh, cosa uh -huh. que no sucede con la marihuana, nunca va a haber un blackout de marihuana, nunca nos vamos a pasar a una sobredosis de marihuana, entonces no. Pues, realmente no puedes darte esa situación.
1: Así es. Y fíjate que esta planta mantiene una larga e histórica relación con la sexualidad, no es de apenas. O sea, Sino, perdón, que no. se usa de forma tradicional en India. Acuérdense que los hindús son los que crearon el Kama Sutra, entonces lo crearon pachecos, <ríe> para que se den una idea, ¿no? Entonces, <risa> cuentan con dos decenas de formulaciones la marihuana, ¿no? O sea, <ríe> hay un montón de formas para utilizarla, pueden ser afrodisíacos, este, puede ser comida, como decías, puede ser fumada, puede ser inhalada, puede ser en vaporizador, en fin, ¿no? O sea... Eh, fíjate cómo en el siglo XIX a las mujeres vírgenes se les daba una mezcla de grasa de cordero y cannabis que se conocía en esa época como nasha así se le llamaba al producto se la daban en okay. su noche de bodas para disminuir el dolor de su primera vez, ya ves que es dolorosa la, la pérdida de la virginidad en el tema de las mujeres y esta una nasha, pregunta. grasa de cordero y cannabis la 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 hacía que pasara más suavecita, ¿no? Y entonces, pues ya pacheca disfrutabas más tu primera vez. Entonces, los hindús, mis respetos, ¿no? Acuérdense, siempre.
0: Más que nada, yo pienso que es una cuestión de, de relajación. ¿Estás de acuerdo que todos a nuestra primera vocación vamos más, dice por ahí Arjona, vamos con más miedo que ganas? Y, y eso es una realidad, ¿no? Entonces eh, yo creo que la, la marihuana ayuda precisamente a relajar todo el cuerpo y sobre todo la mente. Eh, y en el entendido, lo hemos hablado aquí también hasta el cansancio, las mujeres son sumamente mentales, más que físicas. Entonces también relajar su mente ayuda muchísimo en esta primera ocasión en la cual pues todo es desconocido, todas las sensaciones son primeras y toda, todo eh, muchas veces llega a ser tan intenso que se confunde obviamente con el dolor y puede existir dolor, no estoy diciendo que no exista solamente que pues cada cuerpo es distinto cada persona reacciona diferente a cada situación entonces es importante también eh, preocuparnos por esta situación de la relajación y, y, en, y del lado de los hombres sí eso por el lado de las mujeres y evitar los dolores pero fíjense que por, por el lado masculino, pues eh, también te da muchísima más concentración si usted sufre de problemas de eyaculación precoz. También va a hacer que su concentración esté mucho más enfocada en otras cosas, no necesariamente en la penetración y llegar a la eyaculación. Como aquí le hemos dicho en reiteradas ocasiones, el objetivo primordial de tener sexo no es nada más penetrar y terminar, ese no es el objetivo sino que precisamente con el consumo del cannabis el tiempo pasa de manera distinta y sí. lo que se, puede, ¿no? lo que se sí. puede convertir de cinco minutos de beso y faje puede ser hasta media hora de un super masaje porque pues, ¿te acuerdas de ese meme que platicábamos alguna vez en este programa que decíamos ¡oh, y una espalda! y tú todo pacheco no, bueno, te quedas ahí Horas, horas okay. y felices días, y pues ustedes tienen un masajito rico, un masajito suave, insisto que no necesariamente tiene que terminar en una penetración rápida y burda, sino que pues darnos el tiempo, yo creo que más que nada eso es uno de los grandes beneficios de la cannabis a la hora de tener sexo, que alargas el tiempo, puedes mantener muchísimo más tiempo tu excitación, en ambos casos, tanto del hombre como de la mujer, y la percepción, ¿no? La percepción de este tiempo que, que, que pasas besando, acariciando, jugueteando con tu pareja, créanme, se los van a agradecer, se los van a agradecer, así que no le tengan miedo. ¿Qué más encontraste por ahí, mi querido? El
1: cannabis se ha utilizado con fines sexuales en todo. En todo el mundo es en serio, ¿no? Prostitutas lo utilizan, esposas y concubinas han hecho mano de esta hierba para poder trabajar, ¿no? <ríe> y mantener las relaciones sexuales con sus esposos, porque evidentemente eh, esta hierba ayuda a que te sientas más satisfacer a los hombres o maridos, ¿no? Entonces, beneficios hay un montón, pero uno de los argumentos más eh, utilizados en la comunidad para la legalización que se utilizaron es el uso terapéutico, ¿no? que, que ya lo sí. hemos hablado también muchas veces en este programa, y que bueno, hay hospitales, centros de investigación y muchísimas industrias que, que respaldan que el uso de la marihuana es un analgésico, como decías ahorita, para el dolor de cualquier malestar. Y obviamente al incrementar, perdón, al usarlo en, en, en esta terapia de, de relaciones sexuales, pues ayuda a incrementar las, las sensaciones, a relajar. A diferencia del alcohol, que el, el alcohol también te ayuda a desinhibir, como bien decías, el alcohol un gradito uh -huh. más abajo y ya perdiste, ¿no? Y un gradito más abajo y no te sí. desinhibes Y la marihuana funciona uh -huh. para desinhibir en cualquier punto, porque sí. relaja, porque te mantiene atento también, te mantiene despierto, uh -huh. y lo más importante, consciente. ¿no? entonces uh -huh. incrementa la sensibilidad en cualquier zona del cuerpo la que sea o sea ya cuando el efecto de la marihuana está en tu sangre todo lo sientes mejor en, o sea vas a sentir igual más cosquillas igual puede ser que incluso más dolor si el dolor no es muscular no que por allí también hay, hay otros digo, no, no fumes marihuana si traes, a mí me pasó una infección en los riñones, terrible, porque te va a doler más, ¿no? Porque claro. incrementa toda la sensibilidad, pero también ayuda mucho a relajar. Entonces, sí. sin duda hace que el sexo sea espectacular, ¿no? Desde el punto de vista desinhibido, en, en ambas partes, ¿no? De hecho, eh, una de las recomendaciones, en, si vas a utilizar el, a la marihuana como una un, 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 este, ¿cómo se dice? Afrodisíaco. Afrodisíaco, gracias. Como un afrodisíaco para tu relación sexual, pues recomienda mm, que lo consuman ambas partes, ¿no? Ambas parejas. No, sí. ambas personas en la pareja, perdón. Sin embargo, ah, con Solamente dos, cuarteto, <ríe> si es un cuarteto,
0: si va a ser práctica del sexo swinger, pues sí, ambas parejas que se metan mota, por favor. También,
1: por supuesto. Pero también <ríe> mencionan incluso que cualquiera de los dos, o sea, ya sea que lo use el hombre o la mujer, es beneficio, beneficioso para la relación, porque eh, en la otra persona que no está pacheca en este punto, o sea, la persona que no consumió cannabis, ve los efectos en su pareja lo que hace que en automático le cambie el chip claro no importa si no quieren usarlo ¿no? porque de pronto también se dice no bueno úsalo lo tuyo ¿por qué no? entonces también es válido y, y no es necesario que ambos pero sí se habla de que una experiencia combinada es maravillosa
0: mucho mejor claro sí. y fíjate que como nota al margen de lo que acabas de decir también me gustaría aclarar tenemos esta idea pues es una idea popular que se ha venido manejando a través de los años con el alcohol y quiero ser bien específico eh, insisto, una es, una, es una situación cultural llamarle al alcohol también, que es un embellecedor, es decir que después de cierta cantidad de tragos, pues si no es que botellas pues ya cualquier cosa y va para todos los sexos, ¿eh? no nada más de hombres hacia mujeres, sino también de mujeres para hombres pues ya que prácticamente después de un punto de alcoholizado ya te vale madres con qué o con quién te acuestes ¿no? y eso es digo, insisto, es una cuestión cultural que viene, venimos arrastrando de años y si usted es amante del vidrio, de, de, del alcohol de las cuestiones etílicas cosa que aquí no juzgamos porque no, no estamos para juzgar pero, pero sí existe ¿no? esta idea de yo pensé de, que ibas a decir de, bueno, cosa que
1: aquí no somos porque no somos, no
0: no, 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 no somos bebedores, más que sociales, pero, pero sí existe esta idea, ¿no?, de que el alcohol es un embellecedor, cosa que con la marihuana no pasa, no es cuestión de que te metas mucha mota y, y, y todas las mujeres ya parezcan. Lo que hemos hablado, calza. la
1: marihuana te mantiene consciente.
0: Muy, muy consciente, entonces también quitar, sí, des...
1: sí adelante. Las personas...
0: Tu perspectiva, ¿no? Cambia la manera en que ves. Y cambia la, a, la, a la de gente. las personas porque cambia tus sentidos. Al Exactamente, cero. y la marihuana no. Entonces, sí dejemos bien en claro eso: la marihuana no es un embellecedor, la marihuana no te va. No, definitivamente no, estás mucho más consciente de, de lo que estás después de haberte bebido, no sé, media botella de vodka, ¿no? Entonces, sí tengan mucho cuidado con eso, como siempre les decimos, consumo responsable, consumo realmente informado. De lo que usted está haciendo siempre entre adultos y de manera consensuada, por favor, es lo que siempre les recomendamos aquí. Fíjate, Dime. Que te digo,
1: Algunos consumidores habituales de, de, de cannabis señalan de sí. las grandes virtudes de la marihuana es que la comunicación se da mejor con tu pareja, ¿no? Como te fluye. Claro. A... La
0: cannabis
1: te saca. <risa> te vuelve, vuelve más este... <risa> entonces se da una sincronía no verbal con tu pareja que hace que la comunicación sea más clara, incluso se entiende mejor es, es decir, puedes que... estar hablando pero cuando no estás pacheco no entiendes cuando estás pacheco
0: mejor sí, cambio sí, sí. Ca que cae el 20 yo lo que siempre les he dicho no, nos da otra perspectiva de las cosas Sí. sí. Cambia, cambia la perspectiva. en definitiva lo es eh, este esta manera de, de ver las cosas de, de, desde otra perspectiva, desde otra manera la cannabis ayuda muchísimo por eso siempre les he dicho yo que si algún día van a consumir si algún día tienen la curiosidad en realidad no se trata de pachequear y tirarse a dormir o tirarse a no hacer nada se trata de disfrutar de del, del consumo y ponerse a ver una película poner algo de música como les he dicho yo eh, ya en cuestiones de, de música pues cada quien utiliza el veneno que le agrade ¿no? pero no es lo mismo escuchar en su juicio precisamente el otoño de Vivaldi que escucharlo bien Pacheco, eh, la verdad sí sí cambia mucho la perspectiva sí, la, las tonalidades mientras
1: tienes una buena terapia de sexo no
0: porque, ya dije, vamos
1: combinando los orgasmos prolongados los orgasmos se claro. prolongan más con el uso de la cannabis porque como bien decías cambia la percepción del tiempo entonces hace que tu tu orgasmo sea más estirado otros efectos no a, a, a este orgasmo se siente diferente ¿Sí? ¿No? entonces si tengo aquí una desventaja en para el uso de las mujeres específicamente, uh -huh. como reseca el deshidrata, entonces puede llegar, llegar a producir sequedad vaginal, ¿no? Eso es lo único bueno. que si van a tener relaciones sexuales fumando marihuana pues tengan a la mano un buen lubricante, porque sí puede llegar a, a producir sequedad nada más. Tanto mucha agua
0: se... mucha agua para estarse hidratando constantemente, tanto los dos Pero, los bueno, dos. pero, pero... obvio sí, claro sí. El lubricante nunca estorba, nunca estorba y obviamente, pues también tenemos todos lengua y bien hidratados, pues suficiente saliva, ¿no? Entonces, pues eso lo va a hacer hasta más divertido. Insisto, usted experimente, disfrute plenamente tengo, con su pareja.
1: Otro dato estadístico de, de los beneficios de tener relaciones sexuales fumando marihuana: si el hombre en cuestión fumo marihuana en ese momento de su relación tiene un 28% menos de espermatozoides, lo que significa, en verdad, que un 28% menos. O sea, puede servir hasta como antipatía. Sí, no, no es seguro, <risa> ¿eh? No, el no, 28% no es de... Pero
0: de pues... Esa, no. nada. No eh, lo como anticonceptivo, ahí, sí. pero no, sí. anticonceptivo, ¿no? Pero, pero está, está chida la información. Digo, siempre es útil, <ríe> siempre es bueno saberlo, pero definitivo seamos realistas, ¿no? Salgamos a la calle y veamos ya cuántos son sí. y cuántos niños hay en la, en el semáforo. Entonces, ya nada más con eso. Dicen por ahí, hay un Twitter buenísimo que se llama Imágenes Anticonceptivas, y que son puros niños haciendo diabluras, entonces tómelo en cuenta, pero, pero si sí, no, no lo agarré como anticonceptivo, para eso existen otros métodos también bastante buenos y bastante eficaces. pero es bueno saberlo, definitivamente pues bueno, ahí están algunos de los beneficios de la práctica sexual con el uso del cannabis, de la marihuana de la mota, piénselo platíquelo con su pareja este planeelo y, y disfrútelo, insisto una relación sexual plena entre adultos y consensuada, pues es eh, de lo más satisfactorio, satisfactorio que tenemos en la vida. Entonces, muchísimas gracias a toda la gente que ha participado con nosotros. Y pues Hablando, bueno, mi queridísima. En el
1: primer, la primera sección del Internet y de sus fallas, ¿verdad?
0: Sí, no podía fallar, no podía fallar, ahí está una más, pero bueno, eh, no pasa nada, la gente que nos escucha es sumamente comprensiva con nosotros y nos quiere, entonces pues bueno, vamos a despedirnos mi querida nadie porque viene fin de semana bastante interesante, como siempre con mucho que hacer, mucho que ver mucho que fumar y entonces eh, pues vamos a despedirnos. Si eres tan amable, mi querida Anaí. Exacto.
1: Nada más, como bien decías ya, asegúrense de que tengan un consumo responsable, que siempre sean adultos responsables, no niños, ¿no? O sea, arriba de 25, métanse lo que quieran, ¿no? Pero arriba de 25, sí. por favor. De este, preferencia, claro. Muchísimas gracias por este programa, me encantó, tienes razón, ya viene fin de semana, entonces fíjense cómo los consentimos aquí en Matrusqueando, les dejamos canción para fin de semana, les dejamos sí. técnicas de relaciones sexuales mejores para el fin de semana, y les dejamos sí la forma, o sea, el remedio y el trapito, eh, o sea, aquí no en este programa. Entonces, pues a disfrutar de su fin de semana, señores y muchísimas gracias, Cristianito. Gracias eh, a ti. Me este, encantó. Este, a mí me encuentran en Twitter como @danae. En Instagram, como Danae Pontón, en Facebook, por favor, síganos mandando cualquier comentario o dennos like en Matruscando la Utopía en Facebook. Y a mí también me pueden escuchar. 5.5 FM. E. Muchísimas gracias, Cristianita. Gracias.
0: Muchas gracias a ti, te abrazo fuerte y sí, por escúchenla porque todo el romanticismo, toda la melosidad todo eso que, que a usted le gusta y le encanta escuchar canciones tiernas, dedicatorias todo eso, ahí lo pueden encontrar de 3 a 5 en este, Visión Estudio por favor, 105.5 de su FM, la página de internet está ahí. facilísima porque mucha gente me dice, es que no se oye hasta acá vivo en un pueblo lejano y remoto no se preocupe, internet hay en todos lados afortunadamente, metase a la página de Visión Estudio y ahí puedes escuchar a nuestra queridísima niña verde de 3 a 5 platicando y sobre todo dedicando a rolas muy, muy románticas muchísimas sí. gracias mi querida gracias. Danae. te abrazo fuerte, que tengas un excelentísimo fin de semana un abrazo para sí, nuestro bien, gracias, un abrazo para Joe donde quiera que te encuentres te ¿En esperamos el lunes, recuerden que el lunes tenemos mucho de qué platicar en esa primera sección de La Matrusca. Por ahora me despido. Recuerden que a mí me encuentran en Twitter como arroba Coca en Facebook y en Instagram me encuentran como Cristian Coca Hernández. Ahí estoy subiendo memes, chismes, traumas, anécdotas y todo lo que se me ocurra. Y pues nada, ahora sí vamos a despedirnos porque viene el fin de semana. Yo soy Cristian Coca diciéndoles adiós.
1: ¡Echai,